0: Ülkesini anlattığı bir şiirinde, ''Rusya akıl yoluyla anlaşılmaz, arşınla ölçülmez.'' der. İlk duyulduğunda, okunduğunda belki de abartılı gelen bu ifade aslında o kadar doğru ki, ''Evet, karşıdan bakıp akıl yoluyla Rusları anlamak, gözlemlediğimiz birkaç olaydan yola çıkıp toplumsal davranış biçimlerini çözümlemek hiç kolay olmaz.'' Neden derseniz Kuzey komşumuz, bizim algımızdaki karlar ülkesi Rusya, aslında yüzyıllar boyunca süre gelen ve ısrarla sahip çıktığı manevi değerleriyle var olan bir toplumdur. Mikrofonu görünce birdenbire Rusya'yı anlatmanın heyecanı sardı içimi. Selamsız, sabahsız söze başlamış oldum. Evet, herkese merhaba. Ben Hülya Arslan. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin en genç bölümü Rus Dili ve Edebiyatı'nın bölüm başkanıyım. Filologum, edebiyat çevirmeniyim. Uzun yıllar Rusya'da özel sektörde çalıştım. Edindiğim deneyimleri akademide gençlere aktarmaktan büyük bir keyif alıyorum. Bu podcastlerde de amacım Rusya'yı, Rus kültürünü, Rus insanını birazcık bizim coğrafyamızdan değerlendirerek, tırnak içinden söyleyeyim, meraklısına yeni bir pencere ya da pencereler açmak. Bilinen, araştırma makalelerinde yazan, internette çeşitli kaynaklarda sürekli tekrarlanan, bir takım bloklarda ifade edilen bilgilerin dışına çıkmak. Birlikte biraz ezber bozacağız yani. Aslında bunun için de elimizde müthiş bir kaynak var. Hem de birbirinden farklı bakış açılarıyla oluşturulmuş, farklı zaman dilimlerinde, farklı toplumsal olaylardan beslenmiş bir kaynak. Ne biliyor musunuz o kaynak? Rus Edebiyatı kürede Rus toplumu kadar edebiyatla iç içe olmuş, başka bir kültür var mıdır bilmiyorum. Baktığınız zaman tarihsel süreçte edebiyatın hep öncü bir rol oynadığını, yazarların kendi üst bakışlarıyla toplum önderi yerine konduklarını görürüz. Rusların çok okuyan bir toplum olduğu hemen her yerde dillendirilen bir bilgi. Evet, bu doğru, okuyorlar. Ama bu olgunun bizi ilgilendiren yanı Rusların günlük iletişimlerinde bile edebiyatı fazlasıyla içleştirmiş olmaları. Örneğin normal bir sohbetinizde karşınızdaki Rus muhatabınız size birisini anlatırken çok normal bir şekilde Tatiana gibi diye bir benzetme kullanabilir ya da Pushkin Yaşı diyebilir. Gazete yazarlarının, haber yorumcularının kullandıkları metaforlar hep edebiyat kaynaklıdır. Ve tabii bu da farklı kültürlerle iletişimde eğer edebiyat bilgisi yoksa bariyer oluşturur. Şimdi böyle de söyleyince biraz sıkıcı, biraz ağır bir şeylerden bahsedeceğim gibi oldu. Yok yok inanın bana öyle şeyler anlatmayacağım. Derslerde öğrencilerime herhangi bir kitabı okumalarını söylediğimde genelde ilk sordukları soru hocam kaç sayfa oluyor? Şimdi bizim muhakkibetimiz de ona dönmesin. Sayfaların inanın hiç önemi yok. Önemli olan bir kitabı elinize aldığınızda, onun siz, size verdiği edebi hazın, onun sanatsal değerinin yanında size kattıkları. Rus edebiyatında her eser okuruna satır aralarında öyle bir dünya açar ki, farkında olmadan dünya algınızı zenginleştirir. Kişisel bilgi belleğinizi derinleştirir, sizi hayat karşısında kuvvetlendirir. İnanın hayatımda Dostoyevski olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Rus edebiyatı deyince toplumumuza akla gelen ilk isimlerin Tolstoy, Dostoyevski, Çehov, Puşkin, Gogol gibi sıralandığını daha önce yaptığım saha araştırmalarından biliyorum. Hatta sosyal medyada sık sık Tolstoy mu Dostoyevski mi diye yapılan anketleri de çoğunlukla gülümseyerek izliyorum. Biz derslerimizde tabii ki kronolojik sıradan gitmeyi severiz. Böylelikle hem sanatsal açıdan edebiyatın gelişimini hem de Rus kültürünün taşlarını oluşturan toplumsal olayları daha sağlıklı takip edebiliriz. Ama burada biraz daha keyfi davranacağız normal olarak. Kuzey komşumuzun şehirlerinin karlı sokaklarında at arabalarıyla gezintiye çıkacağız örneğin. Ya da göz alabildiğini uzanan steplerde sizlerle tren seyahatleri yapacağız. Hani o sayfa sayfa okumalarınızdan kişisel olarak biraz daha zengin çıkmanız, satır aralarındaki bilgiye daha rahat ulaşmanız ve tabii ki o ya da bu nedenle Rus kültürüyle sağlıklı bir iletişim kurabilmeniz için bundan sonraki podcast yayınlarımı bu çerçevede oluşturacağım. Bugün Sergey Pushkin'le bir başlangıç yapalım dedim. Pushkin'i okuduğumuzda öncelikle bilmemiz gereken şairin yazılı Rus edebiyatının kurucusu kabul edildiği elbette. Onun eserleriyle edebi dil sadeleşir, halkın okuyup anlayabileceği bir anlatıma ulaşır. İçinizde Rusya'ya gidenler görmüşlerdir. Hemen her yerde bir puşkin anıtı çıkar karşınıza ve hep de etrafında çiçekler olur. Hem de öylesine doğum günü ölüm yıldönümü filan diye konmuş çiçekler değil. insanlar sevdiklerinden koyarlar bunları. Ruslar keyifle bu anıtların önünde fotoğraf çektirmekten asla bıkmazlar. Çünkü Puşkin Çarlık Rusyası'nda baş kaldırıyı satırlarına taşıyan ilk şairdir. Baş kaldırı cesaret sözcüklerini çekinmeden kullanır. Çar şiirlerini bizzat okuyarak sansür uygular. Topu topu 37 yıl sürebilen ömrüne aşklar, isyanlar, sürgünler sığdırır. İşte biraz önce sözünü ettiğim Puşkin yaşı deyimi de yazarın kısacık ömründe çok, pek çok şey başarmış olmasından kaynaklanır. Eğer bunu biliyorsanız bir Rus'un Pushkin yaşında ama diye baştan ifadesini anlar. Bundan olumlu ya da olumsuz nasıl bir sonuç çıkartabileceğinizi bilirsiniz. Pushkin'in karısı uğruna girdiği bir düellede hayatını kaybettiğini bilenler vardır aramızda. Bu noktada ilginç olan yazarın dünya edebiyatında şiir tarzında yazılmış romanlar içerisinde çok önemli bir yere sahip Yevgeni Anegin eserinde kendi yarattığı kahramanla aynı sonu yaşamış olması. Bu beni hep çok etkilemiştir. Edebiyatta yazarların eserlerine kendi hayatlarından bir şeyler katmaları kadar normal bir şey olamaz. Ama burada yazar, dikkatinizi çekerim, eserinde yarattığı kahramanın kaderini yaşıyor. Madem ki Pushkin deyip Yevgen Anegin'le yola çıktık, o zaman bir dipnot daha vereyim size. Yevgeni Anegin'in kadın kahramanlarından Tatiana, saf yüreğiyle karşılıksız bir aşka düşer. Evet, buraya kadar her şey sıradan, her şeyi bildik. Ama 1830'larda yazdığı bu eserinde Pushkin büyük bir cesaret örneği gösterip Tatyana'ya bir kadın kahramana mektup yazdırıp aşkını itiraf ettirir. ''Utanç ve korkudan ölüyorum. Ama sizin şerefinizdir güvencem ve cesurca teslim oluyorum ona.'' diye bitirir mektubu Tatyana. Bugün hala hemen her Rus'un ezbere bildiği bu müthiş mektup, bu müthiş mektuptan satırlar günlük iletişimde sık sık karşımıza çıkar. 1830'larda Pushkin'in böylesi bir kadın karakter yaratması hiç şüphesiz kendisinden sonra gelen yazarların kadın karakterlerine kuvvetli bir zemin hazırlamıştır.'' Bence Pushkin'in Tatyana'sı olmasaydı Tolstoy'un Anna Karenina'sı bu kadar mükemmel yaratılmış bir karakter olarak karşımıza çıkamazdı. Gördünüz ya ne kadar çok detay var konuşabileceğimiz. Rus edebiyatının satır araları diyelim bu sohbetlerimize. Bugün Pushkin'le şöyle kısa bir başlangıç yaptığımız podcast dizimize bir sonraki kayıtta Dostoyevski ile devam ederiz. Kim bilir belki sizin keyifle okuduğunuz satırların çevirmene nasıl çile çektirdiğinden de bahsederim birazcık. Sağlıcakla ve okumayla kalın.